0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Berlins schönsten Seiten, dem Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Heute zeichnen wir auf in der CLB-Galerie im Aufbauhaus in Kreuzberg und mit dabei sind wie immer meine Kollegin Jannika Gellinek vom Literaturhaus Berlin und Felix Müller von der Berliner Morgenpost, Ressortleiter Kultur, Ich bin Sonja Longolius und ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind, denn es ist eine ganz besondere Folge. Heute zeichnen wir die Podcast-Folge Nummer 20 auf, ein kleines Jubiläum in diesem Jahr und das Ganze ist auch noch live vor Publikum hier im Aufbauhaus. Tun Sie mir doch einen Gefallen und klatschen Sie (lacht) einmal. Vielen Dank, wie geht es euch?
1: Ach ja, ja. Also ich meine, im Vergleich zu den Podcast-Aufzeichnungen, die wir sonst haben, ist das eine Steigerung mehrere hundert Prozent, was das Publikum <lacht> angeht. Und insofern, ja. ja, schon ein bisschen aufregend.
0: Lust vor Menschen direkt über Bücher zu sprechen, nicht ganz neu für uns, aber heute dann mal in anderer Location? Toll.
2: Freue ja. mich sehr. Werden wir sehen, was das für einen Einfluss auf unsere Diskussion hat. Ja.
0: Gut, wir verändern die Diskussion ein bisschen. Wie immer besprechen wir drei Bücher. Auch heute sind drei Texte oder Bücher mitgebracht worden. Aber ich verrate jetzt mal zu Anfang, was wir heute besprechen. Felix hat den Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch mitgebracht. Hier schon mal, genau, es wird ja auch aufgezeichnet auf Video. Das können die Leute dann im Video sehen. Sie hören es zumindest. Jannika hat uns mitgebracht Sissy von Karin Duwe, einen Roman, der gerade erschienen ist und ich werde sprechen über Siri Üstwert, ein Roman, der schon 2019 erschienen ist auf Englisch und jetzt äh, nee, letztes Jahr, Entschuldigung, auf Deutsch erschienen ist. Damals auf Deutsch heißt er und Memories of the Future ist der Originaltitel. Und ich würde gern mit Sissy anfangen oder wie wir gerade besprochen haben, Sissy ja, Sisi äh, schreibt,
2: schreibt Karen Duwe. Und ich habe es Sie selbst noch nicht aussprechen hören. Sie kommt tatsächlich nächste Woche ins Literaturhaus. Also, wenn Ihnen das heute sehr gut gefällt, dann kommen Sie einfach am 7.12. und hören Sie live. Dann werden wir auch hören, wie Sie es ausspricht. Ich habe den Roman natürlich rausgegriffen, wie wahrscheinlich, ich vermute mal 99 Prozent aller Leser und Leserinnen, weil ich natürlich sofort an den wunderbaren Film erinnert wurde. Meine Kollegin hat mich nur verächtlich angeschaut. Ich sagte, nein, Sissi, also das muss einfach sein. Der Weihnachtsklassiker kommt wieder auf uns zu, 1955. Und ich war sehr neugierig, muss ich sagen, was Karen Buwe mit diesem übermächtigen Bild macht. Also, diese, diese Frage muss sich, glaube ich, jeder stellen, der sich mit Sissi oder Sisi beschäftigt. Und der erste Satz, da musste ich schallend lachen und dachte, das kriegt sie großartig hin. Der lautet: Es sind die großen Tage der englischen Fuchsjagd. Und dann ist man sofort in einem anderen Filmbuch, steht, dachte ich, großartig, so ein Buch anzufangen. Und tatsächlich ist das auch exemplarisch. Weil, sagen wir mal so, wenn man Pferde und Reiten und Jagden und so gar nicht mag, dann ist es nicht das richtige Buch, weil man viele Seiten damit zubringt und viele Seiten mit Pferden zubringt. Und Karen Duwe hat auch gesagt, sie wollte eigentlich ein Buch über Pferde schreiben. Und das merkt man dem Buch auch an. Und ich glaube, das ist aber total gut, weil dadurch gibt es so ein Thema, an dem sich diese übermächtige Sisi-Figur reiben kann. Also ich das, äh, fand das einen großen Gewinn. Was ich mich aber trotzdem gefragt habe und da wäre ich sehr neugierig auch, was, was Kritiken bringen, ob es dennoch so präfiguriert ist von diesen ganzen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, The Crown und ich glaube es gibt jetzt auch ein, ein Sissi, eine sissy serie auf Netflix, weil es in ganz vielen Szenen geschildert ist. Also es geht los mit so einer Hammer-Fuchsjagd und man sieht das sofort, man sieht das sofort in die, als super tolle Netflix-Serie. Und... Ich bin sicher, dass Karin Duwe das nicht so geschrieben hat. Dann dachte ich, bin ich schon so äh, voreingestellt in der Lektüre. Das fand ich total interessant. Also es ist wahnsinnig visuell und ähm, dachte ich, arbeitet sich das jetzt vielleicht eben nicht an den Sissi-Film ab, sondern nimmt als heutiges, gegenwärtiges Buch das auf, was, was wir alle kennen, eben diese 50-Minuten-Eine-Stunde-Serie mit so einer großen, meistens opulenten Bildsprache, ob das irgendwie bewusst, unbewusst in das Buch eingeflossen ist. So, das, das fand ich, fand ich ganz, ganz spannend so als, als Frage. Und Sonst ist es aber, es ist eben kein Drehbuch, es ist ein toller Roman, sie schreibt den, Super äh, lässig, würde ich sagen. Also es gab irgendwie eine Stelle, um euch ein Beispiel zu geben. Marie findet ihre Schwester, wie erwartet, im Ankleidezimmer. Zusammen mit der Königin trampelt auch die Dogge herein. So, und das finde ich so, man hat das Ankleidezimmer, man ruft sich irgendwie so ein ein königliches Ambiente auf und dann durch das Verb trampelt die Dogge rein mit der Königin wird das wieder aufgelöst und kommt so eine leichte Ironie da rein und das hat mir total gut gefallen. Deswegen kann man das ziemlich gut einfach so
0: weglesen. Also das heißt, ein großer Teil des Lesevergnügens ist einfach auch die, das fließende, das schnelle, das äh, angenehme Lesen oder was, was macht es aus? Die guten Bilder, die sie anbietet? bietet? Und, mit ja, und, und eben mit, mit dieser kleinen, es ist eben nicht einfach nur so
2: ein, so ein ich sag mal so ein schöner, dicker Liebes-Arzt-Roman-Schmöker, sondern durch diese, durch diese kleine Brechung, durch dieses sowas wie das Trampel. ist es halt auch so sowas Ironisches, dass man sich eben so wahnsinnig, dass man so fasziniert ist von diesen Figuren. Wie, also, ne, warum haben diese ganzen Königshäuser immer noch so einen wahnsinnsmedialen Erfolg? Es scheint ja ein unglaubliches Faszinationspotenzial zu haben und das breitet sie auch, also breitet sie auch aus und sagt in irgendeinem Interview auch, dass... Also man, man, man gerät automatisch in den Bann dieser Persönlichkeit, wenn man sich mit ihr beschäftigt.
1: Ähm, nun ist die Sissi, die wir aus den Filmen kennen, ja sehr jung. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, ist die, die wir hier auch noch jung, sie aber immerhin schon 40. Ähm, wie, wie hat das
2: gelöst. <lacht> ja, Felix, sei mal ein bisschen vorsichtig. Ja. Ich ja, ich habe
1: während des schon noch die Kurve versucht zu kriegen. Ähm, wie machen sich diese Unterschiede bemerkbar? Beziehungsweise hat sich dein Bild, das du von Sissy vorher hattest, äh, nämlich Romy Schneider, zauberhaft, verwitzt, sprühen, ein bisschen naiv auch, aber irgendwie äh, der ganze Raum ist verliebt, sobald sie reinkommt, äh, hat sich das irgendwie relativiert? Das stelle ich mir spannend vor, wie so ähm, Schablonen, die man vorher im Kopf hatte, oder Bilder, wie die sich plötzlich ändern können in Bezug auf eine historische Person.
2: Na, sie wird auch da als wahnsinnig schön beschrieben und ich hatte noch ein anderes Bild dazwischen. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr Liv Strömquist, ähm, die, die, die schwedische Graphic-Novel-Autorin? Die hat ihr, in ihrem letzten Buch gibt es ein Kapitel über Sissi. Und wie wahnsinnig, also was für ein wahnsinnstress Sissy sich gemacht hat, um so schön zu bleiben. Also ein Wahnsinns-Tonprogramm, ähm, natürlich geschnürt immer bis sonst wohin. Jeden Abend, das wird bei Karen Duwe auch geschrieben, gibt es so ein Ritual mit den Haaren, die so ins Bett geschleppt werden müssen von irgendwie mehreren Bediensteten. Und dieser unglaubliche Stress, den sie und ich glaube, also wenn ich es jetzt richtig erinnere, dann genau, sie ist irgendwas zwischen 30 und 40, also oder da ist die Zeitspanne zwischen 30 und 40 und ähm, mit welcher eiserner Disziplin sie ihre Schönheit aufrecht erhält und zum Beispiel, das wurde dann irgendwie Mode, dann hat sie immer so genuschelt, weil ihre Zähne nicht so schön waren mhm. und alle dachten, okay, das ist cool, das macht Sissi, dann muss ich auch nuscheln. Und ähm, dieser Stress, der kommt so ein bisschen durch, aber das hatte ich, wie gesagt, schon in
0: dieser Graphic Novel von, von, von Liv Strömquist mal so antizipiert. Also wir sprechen ja unsere Bücher vorher nicht ab. Das heißt, jeder und jede von uns sagt ein paar Tage vorher, bis eine Woche vorher, welches Buch er oder sie denn liest. Ähm, jetzt Finde ich das interessant? Im, Im letzten, in der Folge 19, im letzten Podcast hatten wir interessante Männerfiguren. Diesmal hat es sich jetzt doch ergeben, dass so sehr ambivalente interessante Frauenfiguren im Vordergrund stehen. Also einmal alles. Äh, Autorin, wenn man so will, jetzt Max Frisch hat nun auch einen Teil beigetragen zu dem Briefwechsel, aber (lacht) wenn wir uns jetzt mal die Frauenfiguren angucken, ähm, wie empfindet ihr das, also gerade auch bei Sisi ist, okay, jetzt ging es viel um Schönheit, aber ich meine, immerhin war sie die Kaiserin, wie sieht es mit Macht aus, also wie wie, äh, geht Karen Duwe in ihrem Roman mit der möglichen Macht oder auch Ohnmacht dieser Kaiserin um?
2: Mhm. Würde ich jetzt so spontan sagen, dass es gar nicht so eine zentrale Frage ist, weil sie eigentlich immer versucht, sich so diesen Machtkonstellationen zu entziehen. Also sie, sie schwört immer ein diplomatisches Desaster nach dem anderen äh, herauf, weil sie eben sich verweigert und eben dann bei diesen Repräsentationsdiners und was auch immer nicht dabei sein möchte und eigentlich nur unter Lebensgefahr mit irgendeinem Pferd über den Graben springen will und, und das, das spielt nicht so eine Rolle. Also es geht weder, was ja, glaube ich, in der, in der Serie wieder im Vordergrund steht, um die große Liebesgeschichte, äh, noch so sehr um Heiratspolitik, äh, europäische Machtkonstellation, mhm. sondern tatsächlich eigentlich um oder darum, wie kommt diese Frau mit ihrem Freiheitsbedürfnis, auch ihrer Schüchternheit in dieser Konstellation klar. Und Karen Duwe führt so eine ganz, ganz interessante Figur, oder nein, es ist eigentlich keine interessante Figur, aber ihre Perspektive ist interessant. Einer ihrer, ihrer Hofdamen, also die am engsten bei ihr ist, die ungarische Baronin Festet, Festetitsch. Und die erzählt immer mal, aus ihrer Perspektive wird halt immer wieder erzählt, wie sehr sie die Kaiserin bewundert, wie sie versucht, sie abzuschirmen von dem bösen Gerede, was was über sie immer im Umlauf ist. Und durch diese Perspektive bekommt man einen Eindruck von der Ambivalenz dieser Persönlichkeit, die offenbar alle um sie herum in ihren Bann gezogen hat, aber eben auch fallen gelassen hat, aber auch Intrigen gesponnen hat und so weiter. Also eher so eine, eine Macht innerhalb eines bestimmten höfischen Zirkels.
0: Ja, das macht dann nicht unbedingt ähm, der richtige Begriff oder eben eher nach innen gerichtet, nicht nach außen so sehr, aber sie prägt ja, oder hat das Bild dieser Art von Kaiserin sehr geprägt. Also das ist ja etwas, was sie geschafft hat. Und das findest du dort auch in dem Roman wieder.
2: Total. Mhm. Also, und das ist auch so charmant. Also wenn man, äh, ich hätte auch von Karin Duve niemals vermutet, dass sie einen Sisi-Roman schreibt. Und, und sie sagt eben selbst, sie ist sofort in den Bann geschlagen worden. Sie ist halt dadurch, dass es eine der besten Reihen ihrer Zeit gewesen sein muss. Darüber ist Karen Duve zu ihr gekommen. Ich dachte, es hat mich überhaupt nicht interessiert, diese ganze sisi nummer und Verehrung. Und er hat dann Buch um Buch um Buch verschlungen. Und was ich übrigens ganz toll finde, weil das so oft schief geht, man merkt dem Roman so eine unglaubliche Sachkenntnis an und es ist aber so gut verarbeitet, dass man eben nicht, wie wir es auch immer wieder feststellen, so den Karteikasten klappern hört, weil jemand da alles einarbeiten muss, was er irgendwie sich mhm. angelesen haben muss. Der habe mir irgendwo mal so ein tolles Beispiel rausgesucht, wo das so ganz elegant nebenbei wird so Zeitgeschichte... Also es ist ähm, nah an
0: der Biografie, aber es ist eben trotzdem in sich ein, ein Roman. Naja, es
2: wird auch Zeitgeschichte <lacht> reingebracht. Also es, es gibt keine, es wird so ein Jagdgelände beschrieben und dann es gibt keine Straßen, die das Gelände zerteilen, keine Äcker, deren tiefe Erde die Pferde ermüden würde. Als die Industrialisierung zum Zusammenbruch der Landwirtschaft führte, ist hier mehr als die Hälfte des Bodens, auf dem einst Getreide stand, in Weideland umgewandelt worden und der Lohn der Landarbeiter auf drei Schillinge ideale Bedingungen. Also es geht nur um um das Jagdgelände und dabei Mhm. wird aber mal kurz die, die Industrialisierung reingespielt. Und das macht sie öfter, und hinten, das hätte ich nicht gedacht, äh, schreibt sie auch, dass halt vieles der Zitate ist alles aus ihren, aus ihren Lektüren und es kommt total unangestrengt und, und elegant und gut verwoben daher. So, dass man eben nicht das Gefühl hat, ja, okay, mhm. das hast du jetzt auch noch nachgelesen. Okay, danke, 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 danke. Alles korrekt. Sondern, alles korrekt, mhm. sondern sie macht tatsächlich was Eigenes daraus. Und dann denke ich immer, es ist ein gelungener Roman.
1: Ich habe in der Vorbereitung, bin ich über eine Formulierung gestolpert, die nicht näher erläutert wurde in einer Besprechung dieses Buches. Da wurde Sissi nämlich bezeichnet als Tätowierter Freigeist. Weil, sie ist sie tätowiert?
2: Und das weiß ich nicht. So. Entweder habe ich
0: das überlesen oder ja. fragen. <lacht> ja, ja, genau, das ist deine eine Frage für nächste Woche. Nee, Frage also. für nächste Woche. Felix, spricht dich das an? Also... Ein Buch, Sisi über Sisi. Ja, ähm, ich möchte da eigentlich ja? auch nichts
1: mehr ausschließen. Okay. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass mich eine <lacht> Netflix-Serie wie The, C- The Crown ansprechen könnte. Ähm, hat sie aber tatsächlich getan. Ich habe das wie süchtig äh, gesehen. Die jetzt aktuell laufende Staffel mit Diana noch nicht. Aber ich bin mir sicher, das wird bald passieren. <lacht> Ich bin ähm, raus aus diesen
0: Königshäusern
1: <lacht> Es gibt so eine merkwürdige Vorliebe fürs Aristokratische gerade. Mhm. Ne? Das hast du ja auch schon angedeutet. Es gibt äh, diese neue Netflix-Serie auch über Sissi. Äh, zu Weihnachten werden die natürlich auch immer noch millionenfach gesehen. Die alten Verfilmungen mit, äh, mit Romy Schneider. Es gibt dieses jetzt recht erfolgreiche Buch. Wie erklärt ihr euch das? Warum gucken Leute das so gerne? Warum lesen Leute das so gerne?
0: Ich kann das nicht erklären, ich gebe die Frage nee, einfach weiter also ich, ich, die Kollegin. Ich, keine Ahnung, also ich, ich
2: meine, bei den Sissi-Filmen ist es vielleicht wirklich so eine Kindheitserinnerung, jetzt habe ich ja. das mit meiner Tochter geguckt und war voll glücklich, dass sie es auch so schön fand, also vielleicht gibt sich das dann einfach so unreflektiert von Generation zu Generation. Das ist das geht, Keine Ahnung, kann man gar nichts <lacht> gegen machen. Ich kann das überhaupt nicht, ja. weder rechtfertigen noch begründen. Mhm. Und mich interessiert auch nicht Adel als solcher, also ja. ich habe so eine kleine Schwäche für die Sissi-Filme.
0: Aber vielleicht ist es, und das könnte jetzt die Überleitung ja. sein zu dem Buch, das mhm. du mitgebracht hast, ja doch auch das Biografische, was dann irgendwie fasziniert. Ähm, als Frage, als offene Frage, ist es auch das, was dich zu Ingeborg Bachmann und Max Frisch und ihrem Briefwechsel gebracht hat? Oder warum hast du das ausgewählt und uns heute mitgebracht?
1: Ähm, also ich, ich bin so in den 80er Jahren, äh, äh, habe ich begonnen, mich für Literatur zu interessieren. Ich bin in äh, der alten Bundesrepublik aufgewachsen. Aber ich glaube, auch in der DDR ist an diesen beiden Autoren äh, niemand vorbeigekommen, der sich für deutschsprachige Literatur interessiert hat. Ähm, und es war immer bekannt, dass ähm, äh, Ingeborg Bachmann, ähm, die 15 Jahre jünger war, als Max Frisch, eine Liebesbeziehung mit ihm hatte für vier oder fünf Jahre. Ähm, man wusste auch, dass diese Liebesbeziehung sehr unglücklich verlief, dass die beiden sich auf eine furchtbare Weise aneinander abgearbeitet haben, aneinander gelitten haben. Und es gab... Gerüchte über diese Beziehung, Ähm, äh, Gerüchte, die oft in die Richtung zielten, dass ähm, Ingeborg Bachmann, die ja 1973 im Oktober in ihrer Wohnung in Rom unter furchtbaren Umständen verstorben ist, tablettensüchtig, verbrannt durch äh, durch eine eigene Zigarette, dass die im Grunde genommen ähm, diese Beziehung nicht äh, verarbeiten konnte, dadurch noch tiefer in ihre Sucht getrieben wurde, und äh, letztendlich daran auch zerbrochen ist. Das hat man so als Fragment der Rezeption im Kopf gehabt und das hat auch viel damit zu tun, was man bislang darüber wusste, nämlich ähm, das, was man aus den Büchern kannte. Ähm, Denn diese Beziehung, die diese beiden Menschen geführt haben, ist vielfach literarisch von ihnen auch verarbeitet worden. Man muss deutlich sagen, von Max Frisch in wesentlich schamloserer, intensiverer Weise als von Ingborg Bachmann. Äh, Sie hat das äh, verarbeitet in einem ich finde wunderschönen Roman, ihrem einzigen Roman, Malina, der glaube ich 1971 erschienen ist, wo tatsächlich ähm, das Datum, wo die beiden sich kennengelernt haben, äh, eine entscheidende Rolle spielt. Das war 1958 in Paris, ähm, wo man aber auch tatsächlich äh, natürlich verfremdet, äh, symbolisch überhöht in irgendeiner Form äh, Max Frisch in diesem Text wiederkehren sieht. Er hat es in viel intensiverer Weise getan, ähm, äh, auch nach ihrem Tod. ähm, Biografie, ein Spiel, mein mein Name sei Gantenbein, noch zu ihren Lebzeiten. ähm, In Montauk, äh, nach ihrem Tod, äh, kommt diese Beziehung in aufgearbeiteter, verfremdeter, manchmal auch wirklich fotorealistischer Form wieder vor. Ähm, Das wusste man aber alles nicht so genau. Und ähm, insofern schließt dieser Briefwechsel ähm, jetzt eine Lücke. Wenn man, sich mit dem, wenn man sich interessiert für das Werk dieser beiden ähm, Schriftsteller, dieser Schriftstellerin, dieses Schriftstellers, ähm, dann schließt der tatsächlich eine Lücke. Gleichzeitig muss man fragen, ob dieser Briefwechsel nicht, und das Gefühl lässt einen auch nicht los, wenn man dieses Buch liest, ähm, ob man das eigentlich lesen sollte und lesen darf. Das würde mich auch interessieren, was ihr dazu sagt. Ingeborg Bachmann, also es sind 300 Briefe, ähm, entstanden zwischen 1958, als sie sich zum ersten Mal trafen in Paris, und ähm, so, die Beziehung endet um 1963. Es gibt dann noch ein paar sehr förmliche Briefe, die sie bis in die 70er Jahre ausgetauscht haben miteinander. Aber Ingeborg Bachmanns erklärter Wille, der auch aus diesen Briefen hervorgeht, ist, dass diese Briefe nicht das Licht der Öffentlichkeit sehen sollen. Ja? Also äh, das hat sie ihm mehrfach gesagt. Sie hat, als klar war, dass die Beziehung zerbricht, hat sie ihn mehrfach aufgefordert, äh, ihm äh, ihr, äh, ihre Briefe auch zurückzuschicken. Er hat, hat darauf reagiert, nee, das mache ich nicht mit dem schönen Satz, ähm, deine Briefe gehören mir, so wie äh, dir meine gehören. Also er hat sich geweigert, er hat aber gleichwohl zu ihren Lebzeiten auch noch gesagt, ähm, äh, das halte ich testamentarisch fest, dass diese Briefe nicht veröffentlicht werden dürfen. Nach ihrem Tod hat er diese testamentarische Verfügung in eine Sperrfrist geändert, geändert und diese Sperrfrist ist 2011 ausgelaufen. So, daraufhin haben äh, das, natürlich gab es ein großes Interesse des literarischen Betriebs an diesem Briefwechsel, weil er halt so viele Lücken schließt, gleichzeitig neue aufreißt auf eine sehr interessante Weise, ähm, haben sich dann auch die äh, Bachmann-Erben bzw. die Bachmann-Geschwister bereit erklärt, dieser Veröffentlichung zuzustimmen. Mhm. Trotzdem sind das natürlich hochintime Briefe, die wir hier lesen. Also ein Liebespaar ähm, ist eifersüchtig aufeinander, verträgt Trennungen nicht, äh, verarbeitet Kränkungen, äh, diskutiert aber auch gleichzeitig immer wieder über das eigene literarische Werk. Aber, wenn man das liest, denkt man die ganze mhm. Zeit, darf ich das eigentlich lesen? Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Nee, also, ich, es ist, so, ist ja so eine echt Old Story. Ne? Nee. Also, das ist ja schon so eine eigene Literaturgeschichte der AutorInnen, die gesagt haben, nee, das muss unbedingt weg und verbrannt werden. Und dann hoch taucht es doch Jahre, Kafka. Jahrzehnte später ja. wieder auf. So, und ich glaube, also bei dem, was ich gelesen habe, ich habe, wie gesagt, nur, nur reingelesen, gelesen. Ich, kann das, ich teile das Gefühl und trotzdem hatte ich noch ein anderes unangenehmes Gefühl. Und das ist das, dass die einfach genau wissen, dass sie für eine Öffentlichkeit schreiben. Mhm. Ich finde das seltsamerweise nicht so intim. Ähm, es ist intim, zugleich ähneln sich ja auch alle Liebesbriefkorrespondenzen in irgendeiner Form. Also... Da ist ganz viel drin, was man einfach schon ganz oft gelesen oder geschrieben hat. Also es ist sozusagen nicht in, in der die Form ist ja auch besteht ja auch schon. Und also wenn ich so ganz platt sagen würde, dann ist es ja ihr wisst schon, was ihr da tut. Und gerade bei Max Frisch, ich meine, der fertigt dann immer so Abschriften von seinen Briefen an. Also es ist schon Material, während es entsteht. Ja. Und deswegen habe ich überhaupt kein Problem damit, das, das zu lesen. Ich finde dann allerdings komisch, und das schließt so ein bisschen an die Adelshausfrage an, ähm, es ist ja so mega kommentiert. Das sieht man ja einfach schon am Umfang des Buches. Es sind Buches. tausend es, Seiten. Es ist sozusagen jeder <lacht> Buchstabe wird auf sein Gehalt umgedreht. Und das, finde ich, ist so eine komische Konstruktion, Dieses einerseits, einerseits guckt man ja doch etwas juristisch da rein, Und gleichzeitig wird es aber geframed als so eine germanistische ähm, äh, Hochleistungstour de force. Also ich finde das auch anstrengend in diesem, immer ist überall noch eine kleine Zahl, die einen dann wieder irgendwo hinweist und was soll das?
1: Das ist ja schon auch eine wissenschaftliche Publikation, die sich auch an Doktoranden äh, richtet und an an Philologen, die sich wissenschaftlich mit ähm, dem Austausch dieser beiden Schriftsteller ähm, in und auseinandersetzen. es geht ja auch nicht nur um die Eifersucht, es geht ja nicht nur um das letzte Treffen und was sie da gesagt hat und äh, wie es jetzt weitergeht. Es geht nicht nur darum, sondern es wird die ganze Zeit, auch das ist ein, ein durchgehender Strom in diesem Briefwechsel, die ganze Zeit auch über das literarische Werk diskutiert. Ähm, eine Erkenntnis, die man äh, aus diesem Buch entnehmen kann, ähm, ist ja Ingeborg Bachmann hat ja nach der Trennung von Max Frisch sich wirklich brüskiert gezeigt von diesem Roman Mein Name sei Gantenbein, wo eine Figur namens Lila auftaucht, die eine kaum verfremdete Wiedergabe ihrer Person ist. Sie konnte sich darin erkennen und sie hat sich da öffentlich bruskiert darüber gezeigt. Aus diesem Roman lernen wir nun. Sie hat eigentlich jede Silbe dieses Romans mitlektoriert und In mitgelesen. So. Und dann wollte ich noch eine Sache sagen. Ähm, interessant ist auch, zwei Drittel dieser Briefe stammen von Ingeborg Bachmann. das sind etwa 300 ne? und ähm, 100 ungefähr von Max Frisch. Es gibt noch einige von ähm, Weggefährten, die damit aus, ähm, aus Gründen der Vollständigkeit mit aufgenommen wurden. Ähm, wenn du sagst, die Verwertung ist, wird mitgedacht, dann ist das zumindest auf Max frisch Seite viel, viel stärker, der schon von Anfang an Abschriften anfertigt, Material ablegt und dessen ganze literarische Methode ja im Wesentlichen darauf aufbaut. Also ich kann vielleicht mal aus Montauk vorlesen, das war so eine der Passagen, also 1975 erschienen. Da schildert er... Also das ist ja eine wirklich wunderbare Erzählung, die eigentlich davon handelt, wie Max Frisch ein Wochenende mit einer jungen Frau auf Long Island verbringt. Aber gleichzeitig ist es auch die Lebensrückschau eines älteren Mannes, der sich unheimlich, unheimlich radikal nackt macht, über seine eigene Impotenz spricht, über vergangene Beziehungen sinniert, sich fragt, wann bin ich wo falsch abgebogen im Leben, Und das in einer sehr, wie ich finde, erzählerisch überzeugenden Form. Und da schillert er auch tatsächlich, ähm, wie dieses erste Treffen mit Ingeborg Bachmann zustande gekommen ist. Ähm, Der Titel dieses kleinen Abschnitts lautet Der gute Gott von Manhattan. Das ist gleichzeitig ein Hörspiel von Ingeborg Bachmann. Ich hatte zu tun beim Sender in Hamburg und ließ mir das Hörspiel vorführen. Dann schrieb ich einen Brief an die junge Dichterin, die ich persönlich nicht kannte. Wie gut es sei, wie wichtig, dass die andere Seite, die Frau, sich ausdrückt. Sie hörte Lob genug und großes Lob, das wusste ich. Trotzdem drängte es mich zu dem Brief. Ich wollte sagen, wir brauchen die Darstellung des Mannes durch die Frau, die Selbstdarstellung der Frau. Ihre briefliche Antwort verblüffte mich. Sie fahren nach Paris und komme über Zürich, doch habe sie nur vier oder fünf Tage Zeit. Was war damit gemeint? Sie kam dann nicht. Ich hatte weder ihre Adresse in München noch in Paris. Ich hatte über den Verlag geschrieben. Als ich später in Paris war, erfuhr sie es durch die Zeitung und fand heraus, wo ich wohnte, Hotel de Louvre. Sie kam, um sich die Aufführung meines Stücks anzuschauen und so weiter und so fort. Und er schildert dann, ähm, wie die sich tatsächlich in Paris treffen. Man sieht, mhm. sie ist, sie ist eine unglaublich selbstbewusste, treibende Kraft, diese Beziehung tatsächlich umzusetzen. Also er, dieser erste Brief, den er da geschrieben hat, ist nicht überliefert. Es beginnt mit ihrem Antwortbrief, der überliefert ist. Und sie sagt gleich, ich meine, ich komme für vier Tage nach Zürich. Das finde ich schon mal wie verblüffend, ja. Und ähm, Er ist zu diesem Zeitpunkt noch liiert. Er hat zwar seine Familie verlassen, hat aber ähm, eine Freundin und sie platzt in dieses Leben rein und plötzlich haben wir das Exposé einer einer Liebesgeschichte, wie sie jeder kennt, wie sie auch in Kitsch-Romanen vorkommt, aber hier sozusagen durch das das Medium zweier hochreflektierter, literarisch ähm, sich äh, artikulierender Menschen gegangen und das macht das auch literarisch so überzeugend, finde ich. Ähm, Und es es ist auch spannend. In dem Sinne, in dem man bei jeder Liebesgeschichte hofft und bangt, auch wenn man das Ende kennt. Und das macht glaube ich, auch irgendwie lebenswert. Und
0: hattest du auch so ein Lesevergnügen dabei? Weil ich habe auch nur reingelesen. Ja. Ich habe die ersten, weiß ich nicht, sag jetzt mal zehn Briefe gelesen und dann am Ende nur noch mal ein paar Briefe, um so ein bisschen in den Lesefluss reinzukommen. Und hatte auch so ein befremdliches Gefühl. Befremdetes. Ich war also auch nicht ganz sicher, woran das lag. Aber gar nicht so sehr, dass ich jetzt da in irgendwas reinschnuppern darf, was mir nichts angeht. Ich meine, die beiden sind auch nicht mehr am Leben. Es ist, es ist so gekommen. Ich finde auch, sie sind Akteure, also literarische Akteure, die sich bewusst sind, was sie da tun. Und ich würde das äh, Ingeborg Bachmann auch mhm. ähm, nicht absprechen. Aber hast, wir fragen ja auch immer, wie das Lesevergnügen war? Wie war denn dein Lesevergnügen?
1: Äh, Es war tatsächlich groß, auch wenn es natürlich auf dieser äh, langen Strecke ähm, äh, nicht ausbleibt, dass sich bestimmte Dinge wiederholen. Mhm. Das ist ist natürlich so. Das das Thema, sie treffen sich, also sie kriegen irgendwie relativ schnell raus, diese beiden, dass sie äh, eine monogame Beziehung irgendwie nicht hinkriegen. Ich glaube, das liegt im Wesentlichen an an Max Frisch, der äh, das irgendwie als... ähm, einengend empfindet und als Eingriff in seinen Freiheitsbegriff. Und dann treffen sie sich 1960 in Venedig und setzen einen Vertrag auf, Vertrag von Venedig nennen sie den tatsächlich, wo sie sich gegenseitig zugestehen, alle möglichen anderen Beziehungen führen zu dürfen und mit dem anderen nur darüber zu reden, wenn es das Miteinander betrifft, die eigene Beziehung betrifft. Und es hat eine schöne Ironie, dass beide das dann offensichtlich auch tun. Aber derjenige, der die großen Probleme damit hat, ist dann tatsächlich ja. Max Frisch, der <lacht> oh, diesen Lebenswandel haben wollte. Ja. Auch das ist eine alte Geschichte. Als er feststellt, dass ähm, das, das ist ja jetzt auch ähm, der kürzlich verstorbene Hans-Magnus Enzensberger, war ja auch kurzzeitig mit ähm, Ingeborg Bachmann liiert. Äh, sie hat einen italienischen Germanisten kennengelernt, in dem, mit dem sie dann auch äh, tatsächlich eine intensivere Beziehung hatte. Und er, Max Frisch hadert damit. Und, äh, und ähm, Man sieht auch, wie er mit sich selbst hadert, mit seinem Wunsch an sich selbst, ein liberal denkender, freiheitsliebender Mensch zu sein und gleichzeitig äh, ähm, sich vor Eifersucht nicht ein- und auszuwissen. Mhm. Und äh, das sind so Momente, wenn man die in dieser glänzenden, nüchternen Sprache nachliest, das ist schon ein sehr hohes Lesevergnügen, finde ich. Sowas kann auch, wenn ich es jetzt erzähle, klingt es wahrscheinlich wie ein Kitschroman, aber ähm, es hat irgendwie eine sprachliche Brillanz, die das so lesenswert macht.
2: Ja, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt. Ne? weil so, Ich dachte vorhin, bei dem, was du gesagt hast, so, was, was ist denn das? Sind das jetzt einfach so moralische Kategorien? Ja. Ne? So, äh, Max Frischner hat sich irgendwie nicht gut benommen, hat er sicher nicht. Aber ist das jetzt für uns heute ein relevantes Kriterium bei der Beurteilung mhm. dieser Briefe? So, mhm. ähm, weiß ich nicht, sondern eher, was entsteht denn daraus? Und, und ähm, hat es dir einen neuen Blick auf das Werk eröffnet?
1: Ja, also das würde ich auf jeden Fall mit ähm, Ja beantworten. Ähm, äh, vor allen Dingen hat es mich befreit von diesem, also ich mag es ja eigentlich, wenn das ist ja eigentlich ein Sachbuch, ne? das ist ja eine historische Quellensammlung. Und ich mag es, wenn Dinge verkompliziert werden. Und diese, eindeutige, diese Eindeutigkeit, mit der man bislang geglaubt hat, Ingeborg Bachmann sei an der Unabbarkeit von Frax, äh, Frax, Max Frisch zerbrochen, und ähm, er habe sie sozusagen ausgeweidet und als literarisches Material über seine Bücher verteilt, das ist eben doch viel komplizierter. Also es ist doch ein Hin und Her. Und er ist auch nicht der nüchterne Zürcher Architekt, der sozusagen mit Zirkel und Bleistift seine literarischen Kompositionen wirft, sondern er leidet wie ein Hund zwischendurch. Und insofern hat sich mein Bild dieser beiden schon ausdifferenziert und verkompliziert und das mag ich.
0: Ja, es sind eben beide Akteure. Deshalb habe ich vorhin auch diese Frage nach der Macht gestellt, weil ich finde, auch da spielt diese Frage der Macht eine wichtige Rolle. Also wer schreibt wen, wer schreibt über wen wie, wer hat eigentlich das Recht auf das Narrativ, meinetwegen. Und ähm, also da kann es vielleicht auch eigentlich noch mal neue Wendungen geben, wenn man solche Briefe dann lesen kann. Die werden natürlich auch wieder dann interpretiert und neu interpretiert. Aber, ja und man merkt ja auch gerade
2: was du sagst ne? dadurch dass es in den in den Briefen so oft um die Arbeit geht also sie wissen ja schon ziemlich genau mit wem sie es da zu tun haben und dann würde ich auch nur sagen na Augen auf bei der Partnerwahl ne? <lacht> wenn du wenn du nicht davon ausgehst dass damit irgendwas geschieht also dass er das dann relativ direkt getan hat okay ich habe kurz <lacht> überlegt ähm, wie in welcher Beziehung jetzt eigentlich Montauk ähm, zum autofiktionalen Schreiben mhm. zu lesen wäre. Ähm keine Ahnung, es ist, ist, ist lange her, aber das, das wäre heute vollkommen okay. Also mhm. ne, immer mehr AutorInnen sagen, ich schreiben ne, ihr ganzes Leben weitgehend, un, unverschleiert, unverklausuliert, was jetzt übrigens eine elegante Überleitung Vielen zu Und von daher, das wäre eigentlich überhaupt kein Problem. Ne? Und, und ob man das unter, unter der Perspektive nochmal ganz anders bewerten kann, als nur so Igitt, der hat irgendwie seine Hm. Liebesgeschichte verwendet.
0: Hm. Ich nehme jetzt den Ball einfach auf, weil das wirklich eine sehr gute Überleitung war. Das Tolle an unserem Podcast ist ja, dass wir Bücher und Texte mitbringen können, die müssen nicht in diesem Jahr erschienen sein, die müssen nicht ganz neu sein. Die können wir auch einfach mitbringen, weil wir sie gerne lesen oder noch mal lesen möchten. Und ähm, ich habe heute mitgebracht Siri Uestwedt, Memories of the Future, oder in Deutsch das heißt es etwas trocken damals. damals. Ähm, da finde ich Memories of the Future doch viel schöner. 2019 erschienen im Original und ich glaube im letzten Jahr auf Deutsch. Und Siri Östwert gehört so zu einer der Autoren, die für mich so die absoluten literarischen Heldinnen sind, also meine persönlichen Heldinnen und ich dachte, es ist irgendwie schön, ich will mal wieder ein Buch mitbringen, wo ich weiß von einer Autorin, so das ist einfach, das reizt mich, das wird mich irgendwie herausfordern, das kann ich mit euch diskutieren, deshalb habe ich das heute mitgebracht. Es ist ein, ähm, ein fiktives Memoir vielleicht, sie macht das ganz elegant, auch, ähm, also es geht auch um eine junge Schriftstellerin, die dann später auch ähm, ihren Mann kennenlernt und der ist aber eben nicht ähm, Paul Orster, mit dem Siri Oestwert ja im richtigen Leben verheiratet ist und bestimmt auch eine interessante Beziehung hat, die offensichtlich vielleicht ganz anders äh, verläuft als Ingeborg Bachmann und Max Frisch, sicherlich. Worum geht es? Also es ist ein, ein Roman oder ein, ein fiktives Memoir, geschildert wird die Geschichte einer jungen Schriftstellerin oder einer jungen ähm Amerikanerin, die nach New York kommt, also die aus, vom Land kommt nach New York und dort ähm, anfängt eigentlich Schriftstellerin zu werden, es werden will. Ähm, es geschildert wird das Jahr 1978-79 und ähm, wir lernen diese junge Frau kennen als etwas verunsichertes Land, Landei, das irgendwann hier in diesem New York Fuß fassen möchte, später an der Columbia University studieren will. Und das Interessante ist, dass wir eigentlich zwei Perspektiven haben, also die Erzählerin ist eine leicht über 60-jährige Schriftstellerin, in der wir natürlich Siri Östwert erkennen können, wenn wir das wollen, die über ihre eigene Zeit, Anfangszeit als Schriftstellerin in New York berichtet. Also da verweben sich schon mal die verschiedenen Erzählstränge, es ist relativ komplex erzählt, denn Innerhalb dieser Erzählung von der jungen Schriftstellerin geht es auch noch um ihren ersten Roman, den sie in dieser Anfangszeit ähm, schreibt. Und ähm, ja, es ist ein sehr verschachtelter Roman, der mich wieder mal an so ein paar Grenzen gebracht hat. Das das fand ich einfach spannend daran. Also es ist etwas, was ich lese und nicht sofort begreife, sondern wo ich wirklich ähm, mitarbeiten muss, mitdenken muss, wo mich einige Passagen auch gelangweilt oder irritiert haben, wo einfach nicht alles so fluffig in sich fällt und alles so leicht ist, sondern man ein bisschen mitgehen muss. Ich weiß nicht, wie es dir beim Lesen ergangen ist. Also du hast ja zumindest die ja, Hälfte oder so ja ich fand, ungefähr, also,
2: ne? ich fand das irre und insofern ist es ganz schön, was wir ja auch manchmal feststellen, dass sich so die Bücher unter, untereinander doch immer irgendwie in, in, in Beziehung stehen. Ich fand das irre, wie sie durch diese Verschachtelung sich einen riesigen Raum mhm. schafft, um über biografie oder Autobiografie zu reflektieren und eben in einem fiktionalen Raum. Und das finde ich momentan oder oft jetzt gerade bei Gegenwartsliteratur so schwierig, dass es eben durch dieses unverstellte Ich-Sagen oder vermeintlich unverstellte Ich-Sagen manchmal regelrecht schwierig ist, ja, das als ein fiktionales Werk kritisch zu betrachten. Und durch, diesen, durch, also durch diese mehreren Kunstgriffe, ne, dieses ganz ruhige Erzählen der gereiften Schriftstellerin mit Blick zurück auf sich. Sie schaltet ihr Tagebuch ein. Sie schaltet ihren ersten Roman ein, irgendeine Detektivgeschichte. Sie schaltet diese Protokolle ein, Mhm. die sie von ihrer Nachbarin aufschreibt. Und auf einmal hat man so ganz verschiedene Textgattungen, in der sie machen kann, was sie will. Mhm. Und ich habe das so gelesen wie so wow, da tut sich so dieser riesige Raum auf, den Literatur aufmachen kann. In dem, und ich, sie kann jetzt in all diesen Räumen über sich nachdenken, über dieses, was diese alte Schriftstellerin dann immer tut. Ne, wie bin ich da hingekommen? Und zugleich, und das ist bei mir immer so ein, so ein Zeichen von so, so, so ganz beglückender Lektüre, wurde ich erinnert an meine erste Zeit in Berlin, so dieses, ne, und man wohnt in irgendeinem ganz schlimmen Apartment und äh, hat eigentlich kein Geld und macht das auf so eine tolle Art und Weise, dass eben auch was Universelles daraus entsteht, also mit dem man sich gut identifizieren kann, wo man sofort mit drin ist und, und das allein, also sozusagen diese
0: Räume, die sie aufmacht, äh, das hat mich total begeistert. Ja, ich finde, es sind, ein ja. Satz noch dazu, also ich finde, es sind halt auch Räume, so philosophische Räume, sie denkt dann auch darüber nach, welche Autoren und Autorinnen für sie wichtig sind, sie beschreibt noch mal ihre eigene Lektüreerfahrung, also von wen sie, Wittgenstein, den sie da immer zitiert, also sozusagen, wo kommt sie auch literarisch her, wo kommt sie philosophisch her, wo ist ihre Grundlage für das, also das reflektiert dann die ältere Schriftstellerin, wo sind da die Anfänge und sie denkt viel nach über dieses, wie funktioniert Erinnerung eigentlich und das finde ich auch so so toll, weil natürlich klar ist, jedes Mal wenn ich mich an eine Situation erinnere erzähle ich mir die Geschichte von damals ja auch wieder neu und erzähle sie mir vielleicht auch wieder ein bisschen anders und interpretiere sie mit dem Wissen und und der Person, die ich dann eben heute im, im Alter bin, also auch diese Räume macht sie einfach spannend auf und sie führt mich auch an Grenzen, das mag ich es ist wieder zu sagen, ach, habe ich Wittgenstein habe ich eigentlich nicht auf der Rolle, weiß ich gar nicht, wovon sie genau redet, könnte ich aber jetzt recherchieren. Also dass sie einen auch so ein bisschen herausfordert intellektuell und dass man nicht immer sagt, ja, kenne ich schon, habe ich schon gelesen, weiß ich alles, sondern gerade einen kitzelt und sagt, ah, weißt du aber eben noch nicht.
1: Hm.
0: So ging es mir jedenfalls.
1: Um, will ich schon wieder was ganz anderes ja, fragen. Ich wollte eigentlich, anderes. wollte eigentlich nach dem, also nach dem Jahr, New York des Jahres 1978 mhm. fragen, weil wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde oh, ich glaube ja. ich in, dieses, in, dieses, in diese wilde Stadt äh, mhm. ähm, äh, zurückreisen wollen, als der Times Square quasi noch Rotlichtviertel war und ähm, Graffiti um sich griff und Studio 54 irgendwie ähm, die Stadt rockte und so weiter. Ähm, aber vielleicht zuerst was anderes, nämlich sie ist ja auch, sie also ist ja auch eine Essayistin, die sich sehr stark mit Neurologie beschäftigt, ja. sich mit der Frage beschäftigt, was ist ein Bewusstsein? Was ist das, das in uns Ich sagt? Das ist doch möglicherweise auch unheimlich stark in diesen Roman eingewoben.
0: Das ist, glaube ich, genau das, was, was Janika vielleicht gerade mit äh, Räumen aufmachen beschrieben hat, also wo sie diese verschiedenen Formen des Ichs ähm, ausprobieren kann und zeigen kann, wie das funktioniert. Also so ein ganz fiktionales, zum Beispiel diese Detektivgeschichte, ähm, die sie da aufmacht, die ich jetzt in sich gar nicht spannend finde, das ist eher der Teil, wo ich ein bisschen, wie ich vorhin gesagt habe, ein bisschen gelangweilt war, weil diese Detektivgeschichte gar nicht interessant ist. Aber da drin kommen auch wieder vier Schwestern vor in einer Familie in Minnesota. Also das sind dann sozusagen auch wieder Spiegelungen ihrer eigenen Geschichte. Also sie ist, ich glaube, sie hat auch drei Schwestern, soweit ich weiß. Auf jeden Fall ist sie in Minnesota groß geworden ähm, und hat eben diese Erfahrung vom Land in die Stadt zu kommen. Also sozusagen in jeder dieser verschiedenen Formen, in der Fiktion, in dem Tagebuch, in der äh, Erinnerung an, die, an das junge, eigene Selbst in der Beschreibung von sich heute, kann sie all diese Themen immer wieder in anderer Form, diesen Themen begegnen und das macht es einfach so spannend. Also das ist dieses Verschachtelte, was da so wunderbar funktioniert. Und dadurch ist es
2: halt auch nicht, also so, ne, so sehr ich dir zustimme oder, oder ne, mit dem New York von 1978, es ist dadurch halt überhaupt nicht nostalgisch, sondern es ist eben eine Möglichkeit, ein damals so gewesen sein in einer bestimmten Stadt. Also es ist wie so ein Modell, das könntest du halt dann auch für Berlin Mhm. oder was auch immer anwenden, weil es eben diesen Raum aufmacht, wie nimmt man das wahr? Es ist eben nicht, ja, wenn du damals nicht dabei gewesen bist, Pech für dich, dann kannst kannst du halt nicht mitreden. Das ist eben überhaupt nicht der Ton, sondern eher die Erfahrung und wie blicke ich dann darauf zurück, Und und ich hatte sofort Lust, also es war wie so so einmal so ausgelegt, okay, ja toll, so kann man über diese Erfahrung schreiben, das will ich auch gleich ausprobieren. Mhm. Also das, finde ich, ist eher der Impuls.
1: Ich wollte dich noch auf eine Künstlerin äh, ansprechen, die in diesem Roman offensichtlich eine tragende Rolle spielt, vielleicht so eine Art Leitmotiv. Mhm. Eine deutsche Künstlerin, ähm, Elsa von Freitag-Loringhofen.
0: Ja, genau. Baroness.
1: Baroness, also Baroness. Wo
0: wir gerade schon in Königshäusern waren, <lacht> ja. würde ich um den richtigen okay. Titel bitten. Jawohl. <lacht> ähm, richtig. Äh,
1: die kommt ja da immer wieder vor und die ist auf mehrere Arten faszinierend. Ja. Ähm, marginalisiert in der öffentlichen Wahrnehmung, hochinnovativ innovativ, ähm, Performance-Künstlerin. Möglicherweise hat sie sogar das berühmte As readymade Ready-Made von Marcel Duchamp sich ausgedacht und er hat es geklaut von ihr. In welcher Weise kommt sie in diesem Roman vor? Das
0: ist vielleicht das zweite Thema dieses Romans. Also wir haben gesagt, es geht irgendwie um, um biografisches, es geht um verschachteltes Erzählen. Ähm, es geht aber auch um weibliche Künstler, also Künstlerinnen und Autorinnen. Und wie die eigentlich, in ähm, meinetwegen auch in den 70er Jahren, aber bis heute auch zum Teil mit ihren Werken nicht durchdringen konnten, nicht durchgedrungen sind, unterdrückt wurden, keine Chance hatten auszustellen. Ähm, nicht in gleicher Weise behandelt worden. Ich meine, sind wir jetzt dann doch vielleicht auch wieder doch bei Ingeborg Bachmann und Max Frisch, warum werden diese Briefe denn unterschiedlich gelesen? Ähm, genau, und die Baroness Elsa von Freitag-Loringhofen, deren Namen ich auch erstmal mal lernen musste wieder, aber es lohnt sich, glaube ich, war eine Dada-Künstlerin und ähm, auch Autorin, hat Gedichte verfasst und für die Erzählerin in dem Roman oder in den Memories of the Future von Siri Ustwedt ist sie eben ganz entscheidend, begleitet sie sozusagen in ihrem eigenen Werden als Schriftstellerin und ist, ein, ist für sie eine, eine Kraft, würde ich mal sagen, die ihr auch Mut gibt, irgendwie ihre eigene schriftstellerische Stimme zu finden. Ähm, deshalb ist das eine ganz, also ist eh eine ganz faszinierende Person. Ich glaube, wir sollten uns der widmen. Tatsächlich muss ich sagen, habe ich aus unserem Archiv im Literaturhaus Berlin ausgegraben, einen Katalog, weil wir hatten eine Ausstellung über sie, 2005 im Literaturhaus Berlin. Ähm, also insofern, es gibt auch schon äh, Publikationen über diese Person. Und ja, das mit dem Readymade ist natürlich spannend. Also ähm, es gibt deutliche Hinweise darauf, dass sie Fountain, also das berühmte Urinal, erfunden hat, mitgebracht hat und dass Marcel Duchamp es sich im Nachhinein angeeignet hat. Es gibt auch gegenteilige Meinungen, ich denke, der Stand der Forschung ist dann noch nicht am Ende, aber es gibt deutliche Hinweise, dass das so ist. Schon wieder so eine Geschichte. Schon wieder wieder so eine Geschichte, genau. Ja, und das verbindet ja vielleicht auch ein bisschen ähm, die Bücher, die wir heute haben. Also wer erzählt eigentlich unsere Geschichten, unsere Biografien, unsere wem Autobiografien, gehören wem gehören sie, wer darf was damit machen? Oder ist das alles immer Material, mit dem jeder irgendwie auch arbeiten kann? Ähm, genau. Habt ihr noch Fragen? Moment
2: nicht. <lacht> das ist So schön, ich so das schön, schön zusammengefasst.
0: zusammengefasst. Na gut, ja, genau. ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich. freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen und neue Bücher besprechen. Und danke auch dem Publikum, das hier in der Galerie, in der CLB-Galerie, ganz aufmerksam zugehört hat. Und wünsche allen noch einen schönen Abend. Danke. Mhm. <lacht>